0: Bienvenue dans les Minutes Cyber, le podcast français dédié aux acteurs clés de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous accueillons Loïs Samin, RSSI de EDF Hydro. Bonjour Loïs Bonjour Merci d'avoir répondu présent pour cet entretien.
1: Merci pour l'invitation. Est-ce que Loïs, tu peux te présenter oui, euh, bah donc bonjour à, à toutes et tous. Je suis Loïs Samin, je suis le RSSI d'EDF Hydro. Donc EDF Hydro pour faire simple, hein, c'est l'hydraulique, euh, plus de 12% d'électricité en France, euh, que gère EDF. Donc euh, bah c'est aujourd'hui c'est 600 aménagements, 400 usines, plusieurs milliers de points d'eau. Et donc euh, bah je, je viens de Epita, j'ai fait une école d'ingénieur euh, il y a. Maintenant quelques années. Et puis j'ai eu différentes activités à droite à gauche. Euh, et une des dernières, c'est que j'étais... Je suis devenu RSSI adjoint de DEF Renouvelable, donc la petite sœur, donc l'éolien, le photovoltaïque et les batteries. Et puis depuis trois ans et demi, je suis RSSI de DEF Hydro, tout simplement. Donc euh, mon périmètre, c'est le SI industriel, le SI de gestion, le SI scientifique, enfin tout ce qui est... Le SI métier, euh, qui est porté par par Hydro, euh, et puis à côté, je suis aussi euh, membre d'associations comme le Césin par exemple, euh, où j'ai créé il y a quelques années un, un, un coup fondé, il y a quelques années avec des amis, un, un podcast, le Comptoir Sécu, euh, donc voilà, pour me présenter rapidement. Entendu. Sachant qu'avant ça, tu as parlé
0: de SI de gestion, tu as eu d'autres postes de responsable sécurité dans des SI de gestion, principalement avant Oui,
1: avant j'étais notamment, euh, donc avant EDF Renouvelable, j'étais RSSI d'une ESN, hein. euh, d'une ESN, alors c'est très différent. Euh, notamment, euh, euh, bah, ça dépend aussi dans quel type de société on est, hein, clairement, mais euh, bah, c'était plus voilà c'était notamment plus pour essayer de faire la normalisation, pour essayer de répondre à des besoins comme de la 27001. Euh, J'étais arrivé où il n'y avait vraiment pas eu de sécu, donc euh, voilà aujourd'hui, mon depuis que je suis chez EDF, je fais notamment beaucoup d'industriels, ce qui me passionne énormément, ça fait bientôt plus de 6 ans, 7 ans que je travaille notamment sur ce sujet. Ouais, j'ai une expérience un peu différente où j'étais consultant aussi avant, j'ai travaillé aussi un peu pour les, les ministères ou l'ANSI indirectement, j'ai euh, jamais été chez eux, mais voilà.
0: Entendu, bah une belle et riche expérience. Alors, on va se concentrer un petit peu sur ton poste actuel, une question qu'on pose souvent dans ce podcast, comment ou plutôt où te situes-tu hiérarchiquement dans l'entreprise
1: Alors... Moi, je suis donc rattaché au directeur performance d'exploitation, donc c'est un peu le directeur, anciennement c'était le directeur industrie d'EDF Hydro, qui a aussi une casquette de DSI. Donc euh, clairement en fait je suis euh, mes collègues, c'est des gens notamment qui sont en charge euh, aussi bien de la partie industrielle, du patrimoine, etc. Ce qui amène des échanges extrêmement intéressants. Euh, mais il est aussi de DSI. Euh, donc aujourd'hui il a, il a, il y a un aussi DSI, donc il est aussi un, en charge du SI et de notamment de, de piloter le SI au sein de Dave mais qui est on s'en doute bien très intimement lié au process industriel, hein, clairement, puisque là. Et puis euh, alors déjà, un premier point, c'est que moi je. Je pense clairement qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de discussion, enfin il y a beaucoup de discussions sur le positionnement du RSSI. Je pense que pour résumer, ça dépend beaucoup des gens et de l'humain. Euh, Aujourd'hui on peut être un très bien, très bien, on peut être très bien rattaché à un DSI qui est extrêmement mobilisé, qui comprend le sujet. Alors oui, des fois on peut avoir des complications, des contradictions, mais si on est deux grandes personnes et on arrive à bien se mettre d'accord, euh, ça peut se gérer. Ou on peut être très mal, très très mal placé, par exemple on va la direction des risques ou direction euh, secrétariat général où finalement on a aucun accoutre ou finalement on a très peu d'échanges avec l'ESI et ça peut être compliqué. Donc Voilà, c'est un vrai sujet autour de ça. Et puis, euh, chez EDF Hydro et notamment chez EDF, on a un groupe hein, EDF et on a, on a notamment un directeur cybersécurité du groupe EDF et une équipe au sein de la DSI groupe où on a plutôt des échanges et on doit répondre aux demandes du groupe hein, avec des, des demandes qui sont faites, des notes de contribution, des choses comme ça. Mais on est, voilà, on est, je travaille vraiment... Pour fidro Hydro, et, et mon chef, c'est clairement le, voilà, le, le directeur performance et exploitation. D'accord. Mais alors du coup,
0: côté euh, direction cybersécurité groupe, les échanges se font plus précisément pourquoi Pour le suivi, l'évolution de politique à décliner après, justement, dans, dans la
1: direction Elle se fait à plusieurs niveaux. Alors déjà, euh, d'un point de vue euh, obligation, on vous dit, il y a des politiques à respecter, il y a des contrôles. Que nous demande le groupe, hein, tout simplement. Il y a des, euh, des, des exigences ou des, des, res, des respects de différentes, euh, de différentes demandes qui sont faites, d'exigences. On a 49 exigences, par exemple, à respecter en termes de cybersécurité. Euh, on rend aussi des comptes. Hein, clairement, aujourd'hui, euh, ben, la direction de la DSI groupe, hein, le directeur cybersécurité, représente le groupe, hein, tout ça. Euh, et on a aussi un autre côté qui est. Euh, aussi un hein, qui, qui est différent mais qui est aussi de donner notre avis sur aujourd'hui euh, ben clairement qu'on va prendre une solution quel type de solution à prioriser quand euh, aujourd'hui euh, le soc ou quand euh, les équipes SI euh, tertiaires qui ne euh, sont pas gérées par EDF hydro mais les postes de travail etc vont développer des solutions on donne aussi notre avis on a des échanges donc voilà c'est des échanges aussi euh, très variés qui nous permettent nous en tant que représentants du métier Aujourd'hui, je représente Hydro pour le groupe sur la cybersécurité, bah, on essaie aussi de pousser nous ce qui est pertinent pour nous, Exemple, hein, par exemple chez Hydro, on est de plus en plus sur de la mobilité, Et ben, bah, par exemple un de mes rôles c'est de m'assurer que les projets aujourd'hui que va pousser le groupe vont aussi permettre de mettre de la sécurité dans la mobilité. Voilà, c'est le sujet autour de ça. Donc c'est vraiment deux, deux côtés, on doit bah, respecter et prouver au groupe qu'on bah, respecte bien les exigences et puis nous on va s'y pousser et demander euh, bah, que simplement nos besoins soient pris en compte par euh, bah, le groupe tout simplement.
0: On parle pas mal d'indus, en tout cas on va parler d'industriel même s'il y a aussi, comme tu disais, dans ton périmètre du SI de gestion. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir quels quel critères, de manière un peu plus générale, quels critères de sécurité, donc les plus, les plus je dirais incontournables, disponibilité, intégrité, confidentialité, on peut en avoir d'autres, traçabilité, etc., lesquels ressortent souvent euh, comme critère, je dirais, important à surveiller, à maîtriser euh, dans le patrimoine informationnel d'un SI euh, industriel
1: Alors, euh, si on parle clairement du, du, du SI, un peu comme tu disais à côté, le SI scientifique ou le SI, par exemple, le, le, les contrats, les marchés, des choses comme ça, on a bien sûr ces sujets de confidentialité qui sont extrêmement importants, il ne faut pas du tout les, les dédaigner. Par contre, comme tu disais, vraiment dans le monde industriel, dans la production, dans le process industriel, le numéro un, c'est la pro, que ça produise. Euh, moi clairement c'est que qu'on produise de l'eau. Alors on s'occupe aussi des écluses, hein, par exemple qu'on laisse passer les écluses du Rhin passer, euh, les bateaux, tout ça, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui le sujet numéro un c'est la disponibilité du service, la disponibilité du processus industriel. Et par exemple, c'est une vraie discussion que des fois que j'ai ou des fois je peux demander des choses en termes de cybersécurité, mais qui peuvent impacter le processus industriel. Donc là il faut justement voir comment optimiser. Une vraie question en ce moment chez nous c'est le patching par exemple. Aujourd'hui quand on veut patcher des procès du, des, des éléments au niveau du SI industriel, on ne parle pas que des automates hein, mais même des serveurs d'escada, bah, il faut aussi s'assurer que ça ne va pas freiner le processus industriel et finalement on fait pire que la bonne chose. Donc C'est le numéro un, c'est le process industriel qui est essentiel et, euh, et c'est le cœur du métier et, et voilà, on bosse pour ça. Le deuxième, c'est l'intégrité. Aujourd'hui, c'est assurer justement que le processus industriel est intègre, n'est pas altéré, n'est pas modifié, qu'il n'y a pas d'évolution de configuration, qu'on ne va pas produire plus ou pas assez, qu'on ne va pas modifier des comportements dans des vannes, etc. Et donc c'est vraiment les deux credos absolus qu'on travaille autour de ça. Là, la confidentialité elle est un peu moindre, clairement on s'en fout de savoir si je produis 20, 50, 70, 150 MW sur l'aménagement. aménagement, ce pas ça qu'on va chercher. On va vraiment chercher de s'assurer que... On produit parce que dès qu'on produit plus on arrête tout euh, et clairement c'est le but de tout ça et c'est notamment aussi pour ça que dans mes euh, dans mes casquettes que je me suis pas présenté mais je suis RSSI de défidro je suis aussi correspondant à informatique et liberté mais surtout je suis aussi responsable de du PCSI de défidro de Donc je suis en charge d'assurer la continuité d'activité du SI de défidro euh, et, et c'est très proche justement de la partie cyber parce qu'on travaille autant, beaucoup sur la dispo autour de ça. Donc c'est un sujet extrêmement important chez nous et qui, qui apprend
0: oui, des activités que tu décris, la continuité d'activité, c'est un sujet fondamental et limite la cybersécurité vient s'y
1: greffer en quelque sorte, en Viens soutien. Il vient l'appuyer, tout à fait. Le, 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 le PCA, aujourd'hui, euh, métier, aujourd'hui, clairement, par exemple, un exemple très simple, aujourd'hui, on n'a plus de télécom chez nous. Euh, bah clairement aujourd'hui nos métiers ne peuvent plus échanger avec notre conduit ne peuvent plus avoir des appels etc surtout chez nous dans les moi, donc mes aménagements hydrauliques on a la magie on a la chance euh, à hydro de travailler dans un environnement exceptionnel mais des fois il n'y a pas beaucoup de réseaux on a des zones blanches donc aujourd'hui par exemple le télécom est l'élément essentiel pour nous et donc, bah, dès qu'on n'a plus de télécom, aussi bien euh, par, une, par un problème volontaire ou involontaire, hein, les neiges collantes chez nous, la neige aujourd'hui ça impacte aussi, bah, on a un problème aujourd'hui sur le process. Les gens ne peuvent plus travailler. Donc, la quantité d'activité elle est essentielle. Et nous, on renforce notamment avec la cybersécurité, on s'assure que euh, le SI ne va pas être impacté, et pas que des problèmes d'un point de vue cybersécurité, hein, malveillance, etc., mais de problèmes euh, de data center qui auraient des problèmes, d'obsolescence, tous ces sujets-là besoin fort de dispo, entre autres, comme tu l'as dit, d'intégrité aussi.
0: Alors, opérationnellement parlant, quels sont les services métiers avec lesquels tu collabores
1: étroitement euh, Il y en a beaucoup, et c'est pour ça que ce, le métier de RSSI est aussi génial, c'est qu'en fait, on, est, on communique aussi bien avec... Alors, le codir, on ne communique pas tous les jours avec le codir, mais on j'ai des présentations des fois au codire où je dois représenter, présenter, par exemple, un programme sécurité que je veux vendre, euh, bah, pour avoir les financements pour expliquer la stratégie euh, leur expliquer aussi les problèmes les sensibiliser mais principalement c'est le métier et c'est ce qui fait aujourd'hui euh, la force aujourd'hui d'un métier de RSI je trouve c'est que bah, déjà on fait pas de la sécu pour faire de la sécu et ça c'est un truc à retenir c'est que clairement on fait de la sécurité pour aider le métier euh, et euh, donc bah, aujourd'hui je passe du temps avec euh, bah, eux pour euh, bah, déjà comprendre leur métier m'asseoir et juste les écouter, comprendre leur métier parce que j'ai pas envie d'être le RSSI qui tour d'ivoire ou qui, serait, qui ferait un peu le, le parisien centré parce que chez nous on a beaucoup de régions, mais voilà, c'est quelqu'un qui euh, bah, comprend le métier et est pragmatique. donc voilà le, le service, euh, Les services métiers numéro 1 c'est le métier, c'est bah, concrètement c'est des exploitants, c'est des mainteneurs, des gens qui veulent faire le récit. SI. Ensuite bah, c'est les équipes MOSI et MOE. Clairement, les gens qui vont bah, développer de, enfin, faire de la maîtrise d'ouvrage pour développer des applications. Et puis, MOE, parce que notamment aujourd'hui, dans la démarche d'intégration de sécurité dans les projets, bah, tous les projets aujourd'hui, je les vois passer euh, pour justement donner un avis, faire une analyse de sécurité, préconiser des mesures, euh, demander un, un engagement aussi par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de projets passer mais toujours avec une volonté métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'essaie essaie pas de dire, bah, non, on va tout vous bloquer, etc. C'est bah, si ça, ça ne va pas, on va trouver une solution ensemble pour trouver une solution. Et c'est ce qui fait, je pense, là où un RSSI, je pense, écouter ou pas écouter. C'est aujourd'hui, est-ce que finalement, on va être en mode, non, il ne faut pas faire ça, votre projet, je ne l'accepte pas, ou finalement, on va se dire, bah, votre projet, il n'est pas bien, par contre, on va travailler ensemble pour améliorer. Donc, les, 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 les différentes collaborations, c'est vraiment une collaboration, comme tu dis. C'est pas juste bah, vous faites quelque chose, vous écoutez-moi, mais on travaille ensemble pour améliorer aussi bien le métier pour comprendre ce qu'ils ont besoin et leur amener une solution. Par exemple, ils vont dire bah, Moi, je veux plus, euh, j'en ai marre de m'authentifier euh, avec un mot de passe que j'ai pas le temps, parce que je dois produire en priorité. Et ben on va trouver peut-être une autre solution que des mots de passe. On va trouver une solution de biométrie, de carte à puce, etc. Donc, c'est vraiment être flexible et collaborer avec les différentes parties prenantes de, 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 de l'entreprise. Et puis à la fin, bien sûr, mais bon, c'est les, les métiers, mais c'est des utilisateurs simples, c'est bah, les sensibiliser, faire les opérations de phishing, leur faire comprendre pourquoi il faut faire attention, pourquoi c'est le premier niveau de protection, tout simplement. Donc voilà, c'est très varié et c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas. Tu as parlé un petit peu d'ISP, est-ce que tu as
0: déjà vécu Ici ou dans une autre expérience, ce n'est pas tant l'important. Des points de blocage, justement, tu disais, on essaye de ne pas être bloquant, d'accompagner au maximum, de préconiser des solutions, etc. Est-ce que ça t'est quand même déjà arrivé à un moment d'être dans une impasse où ben là, le projet tel qu'il va sortir n'est pas satisfaisant Quels sont les recours que tu as pu avoir
1: alors, oui, euh, dans la vraie vie, euh, oui, ça arrive souvent. Euh, c'est pas juste euh, un projet qu'on nous prévient euh, genre six mois ou un an avant le projet, on fait une analyse de risque en amont, et puis bah, il prennent bien en compte de mesures, et puis tout ça. Dans la vraie vie, bah, c'est des projets qu'on rattrape, des projets qui se tournent déjà, etc. Et ben bah, la fa façon, c'est s'adapter, clairement. Euh, Aujourd'hui, on a des projets, il faut être réaliste, hein, et des projets, c'est difficile de dire, bah, vous ne passez pas. Parce qu'il y a une obligation euh, réglementaire, il y a une obligation autour de ça. Par contre, c'est d'être assez intelligent avec le, le métier, avec la MOSI, pour dire ok, bah c'est pas possible aujourd'hui. Par contre, dans la roadmap, dans la prochaine version qui est prévue dans 6 mois, 8 mois, 1 an, alors à part si vraiment c'est un truc extrêmement critique, et là on met en risque la société, là par contre on me demande un.. Là je mets du poids et je demande à ma direction clairement de choisir et de porter un risque, hein, clairement. Enfin, je rappelle un RSSI.. Euh, C est, c est, on n'est pas responsable du risque, c'est la direction qui reste responsable du risque, c'est à eux de porter des risques et donc on leur présente les risques. Mais pour revenir à ta question, bah clairement si euh, une application, bah on voit des choses qui ne nous satisfont pas mais qui peuvent encore aller, bah clairement c'est dire bah voilà, dans la roadmap, quand est-ce que vous avez prévu d'intégrer ça ou ça, tous les six mois, de négocier, de là. Et donc c'est vraiment s'adapter aujourd'hui. Ce n'est pas de dire bah non, ce n'est pas possible, on bloque votre projet à part, je rappelle, dans un cas vraiment extrême, c'est de dire, ok, c'est pas possible, vous avez des obligations qu'on ne peut pas faire autrement, bah, on va trouver une solution, on va trouver des mesures peut-être différentes, on va peut-être faire évoluer l'architecture, on va peut-être faire de la sécurité périmétrique, enfin, plein de choses qui permettent d'être flexible et de ne pas être le ayatollah de la sécurité. Et finalement, bah, vraiment, je reviens sur ce mot qui est important pour moi, c'est le pragmatisme.
0: Il y a une dimension un peu responsabilisante, c'est-à-dire que... S'il y a un point de blocage, un désaccord, il faut que ce soit fait en connaissance de cause et que si le métier continue dans cette direction, il faut bien qu'il porte son risque, qu'il l'ait compris, qu'il l'accepte.
1: Clairement, et c'est notamment pour ça que dans chaque ISP, je, en fait, quand l'analyse de risque est finie, donc où j'ai fait mes mesures, où j'ai fait préconisation de mesures, où je demande à chaque métier et MOE de dire mesure acceptée, pas acceptée, implémentée, pas implémentée, et j'ai une petite phrase en bas qui dit « je... je » Je suis, alors je sais pas ce que je m'examine, mais en gros, euh, j'accepte les risques, etc. Et je, en gros, euh, ce que j'écris, eh ben aujourd'hui, je l'assume et je vais signer par la MoA, la responsable de la MoA ici, par le MOE, par le métier et par le RSSI. Okay. Mmh. Vous suivez bien
0: les bonnes pratiques de gestion des risques où, au moins, il n'y a pas de tout le monde le sait. En fait, euh, connaît
1: la situation et s'engage ou décide de faire autre chose. Et, et ce qui est étrange, on pourrait dire finalement, ça pose problème. En fait, les gens sont plutôt contents. En fait, finalement, on expose clairement et puis voilà, ouais, il n'y a pas de choses cachées, etc. Et puis il y a certains risques où clairement, ben, des fois c'est la cyber qui sont très importantes, par exemple le chiffrement et choses comme ça, et puis des fois sur les choses par exemple de disponibilité du service, euh, ben, on va dire au métier ben, « c'est à vous de vous engager, euh, est-ce que vous voulez l'application et un PDMA ou un DIMA d'un certain niveau ?» C'est pas moi RSI de le dire, moi je m'en fous, c'est vous métier, si votre application ne tourne pas, et ben, vous ne vous pas pas priorité au PRA et puis ben, leur reprise d'activité elle sera moins présente. Et donc tout ça on l'écrit clairement et aujourd'hui il ben, n'y a pas de choses cachées, il faut bien expliquer tout, et c'est aussi un sujet qui est compliqué. C'est que des fois, les gens ne comprennent pas parce que ce n'est pas leur métier. Donc, il faut bien prendre le sien de leur expliquer les risques. Ça implique de quoi Une sauvegarde tous les 7 mois, 1 mois, 2 mois. Et puis, honnêtement, depuis que j'ai mis ça en place, je n'ai jamais vraiment eu de problème. Ce n'est pas parfait, mais honnêtement, on a toujours été très clair et ça fonctionne extrêmement bien parce qu'on est tous transparents. D'accord. Donc, il y a une dimension aussi de, de conseils,
0: d'accompagnement. Si on devait parler d'une journée type, déjà, est-ce que typiquement, ce genre de, de conseils que tu peux faire euh, aux différents métiers, ça te prend beaucoup de temps
1: alors la journée type euh, malheureusement ou heureusement sinon peut j'aurais peut-être pas fait ce boulot mais en fait on n'en a jamais vraiment euh, alors <rire> si on était vraiment concret la journée type c'est des réunions <rire> j'ai beaucoup de réunions <rire> J'ai beaucoup de réunions et après il faut gérer ses mails. Hein. Mais donc non, en fait c'est aussi bien très varié, donc c'est soit bah, travailler avec mes équipes euh, directement sur bah, des projets, des programmes sécurité qu'on est en train de mettre en place, euh, de l'intégration de, de revues de, de mesures de sécurité suite à des ISP, de revues de projets enfin d'analyse de risque de projets, des dérogations à valider ou à pas valider, euh, de la sensibilisation, puis ici à tous, tous les sujets aussi au niveau du groupe simplement qui peuvent être bah, d'aller voir le groupe parce qu'on a des réunions entre tous les RSSI de, de DF entre euh, sur des projets particuliers on nous demande notre avis euh, dessus et puis ça peut être, et c'est là où c'est mes meilleurs moments, ou aller sur le terrain, tout simplement. Aller sur le terrain, voir le métier, sensibiliser. Là, il y a quelques mois, j'ai passé pas mal de temps dans les différentes unités de défidro puisque chez Dayfidro, donc il y a 8 qui sont présents euh, et qui sont responsables de chacun de leurs unités. Et c'est d'aller les voir, qui me font des visites de terrain, d'aller voir leur codir pour les sensibiliser. Donc C'est vraiment très différent. Euh, le, la chose vraiment qui est, euh, qui est, qui est, qui est essentielle, c'est euh, de pouvoir passer du, du temps aujourd'hui avec le terrain de ne de, de, de pas être en fait tout le temps niché sur son ordinateur, et c'est vraiment d'échanger. Aujourd'hui encore, avant qu'on se voit, je marchais pour, pour te rejoindre et puis j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé d'un problématique parce que, que je ne voyais jamais et puis on a passé un quart d'heure et puis on a essayé de gérer un problème. Donc en fait c'est d'être disponible et surtout d'avoir la porte ouverte, c'est tout le ce sujet.
0: Est-ce que tu voudrais parler d'une expérience Quelque chose que tu as vécu, que tu considères comme vraiment un, un succès pour toi, une satisfaction personnelle
1: en quelque sorte Je pense que c'est euh, d'avoir le pris le temps de comprendre le métier. Euh, J'ai un, un RSSI que je connais bien, qu'on connaît bien tous les deux, qui, un certain Alexandre qui se reconnaîtra peut-être, m'a dit au début, euh, il y a six ans, quand je suis arrivé dans, dans le monde industriel, il m'a dit euh, « ben, va, va voir le métier, « Assis-toi à côté d'eux, écoute-les. » Et en fait, j'ai pris ce conseil vraiment pied à la lettre, et en fait, ça m'a vraiment permis de comprendre le métier et en fait de l'écouter et de, et de pouvoir euh, ben simplement quand, quand un métier vient me parler, déjà il vient me parler avec plaisir parce qu'il sait que je ne vais pas lui donner une vision qui est totalement fausse, parce que j'ai pris le temps de l'écouter, j'ai pris le temps de comprendre ses problèmes, j'ai pris le temps de lui présenter mes problèmes, et essayer de trouver des solutions. Donc vraiment, la, la chose où je suis plutôt content c'est d'avoir vraiment... Appris, appris à comprendre le métier, appris à passer du temps. alors Je, je suis passé dans différents secteurs, donc toujours dans l'énergie, mais de, aussi bien de l'éolien, du photovoltaïque ou de l'hydraulique. Finalement, c'est à peu près les mêmes problématiques qu'ils ont et après on apprend des métiers différents. Et puis le, le deuxième aussi euh, succès où je suis plutôt content, c'est d'avoir appris à être pragmatique. Je vais être franc, hein, quand j'étais au début, quand je suis sorti, euh, alors j'étais t'ai consulté au début, j'ai fait du vent, mais au début tu viens avec tes grandes idées en disant bah, « il faut que ce soit comme ça, euh, c'est comme ça, il faut que tout… » As une vision très théorique en fait de la sécurité qui, des fois, ne s'applique des fois même souvent ne s'applique pas à la vraie vie opérationnelle. Et en fait, c'est d'avoir appris à être pragmatique euh, et de simplement de se dire que voilà, euh, le but c'est pas être un ayatollah de la sécurité, c'est que des fois, euh, bah, c'est de prioriser les risques, euh, c'est de travailler là où c'est le plus important, et puis bah voilà, euh, d'apprendre à quand un projet vient me voir en disant bah on voudrait faire ça, euh, ben bah, c'est dire ok, bah ça c'est pas possible. Euh, mais euh, ce que vous, on peut essayer de trouver ensemble pour travailler, etc. Donc c'est travailler avec eux et de pas être en fait de vraiment être opérationnel. C'est de ne pas être euh, dans une tour d'ivoire, de ne pas avoir une vision très euh, théorique, mais c'est vraiment de travailler avec le métier pour apprendre à voir c'est quoi vos pratiques opérationnelles c'est comme même pratique d'un point de vue cybersécurité, ok on va se retrouver au juste milieu, euh, je ne vais pas te laisser faire ce que tu veux, je ne vais pas moi de te faire un truc incroyablement mais compliqué, mais qui, moi, me serait rassuré d'un point de vue sécurité. On va trouver le juste mieux, et puis, bah, ensemble, on va... On, on fait un juste mieux qui est sécurisé, attention. Mais voilà, c'est le point qui... est. Mes deux succès, bah, que je pense, c'est vraiment avoir appris à écouter et à comprendre le métier, surtout dans l'industriel, c'est ce qui est un milieu passionnant. Et puis, bah, apprendre aussi à, à être pragmatique et d'arrêter d'être très euh, euh, théorique ou dans la grande idée, même mes grandes idées imposer mes grandes idées, mais apprendre à mélanger l'opérationnel et la sécurité. Donc,
0: accompagnement, conseil, pragmatisme, il y a quand même une grande dimension
1: humaine, en quelque sorte, dans le, dans le métier. Ah bah, je dis souvent, c'est très RSSI, et je pense c'est 80% de communication, de politique. Euh, parce que oui, des fois, il y a de la politique, hein, c'est ce qui aussi, des fois, effraie un peu des gens de, de venir dans ce monde-là. Mais clairement, en fait, hein, aujourd'hui, moi, je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre les gens, essayer de les convaincre aussi, des fois, hein, parce que bah, quand on a... Euh, une personne qui pendant 30 ans a fait quelque chose et tu viens le voir en disant bah non, tu sais, moi je, je, je sais la chose et je te dis que c'est pas bien, il s'en fout, enfin il dit non, non, moi je, moi je veux que ça marche, j'ai mon PC qui tourne depuis 20 ans, euh, au moins je sais ça fonctionne, je suis rassuré, qu'est-ce que tu viens me voir toi là qui me fait rien Donc clairement c'est d'apprendre à aller déjà avoir différents niveaux de communication. Enfin, clairement je vais parler euh, pareil à quelqu'un du codir que quelqu'un qui est le plus sur le terrain parce que c'est pas la même problématique, c'est pas les mêmes enjeux qu'ils ont. Euh, mais, euh, mais chacun voilà, s'exprime. Donc c'est la communication qui est essentielle. C'est euh, l'humain et puis c'est comprendre l'humain. Et, en fait, et dès qu'on a compris l'humain et dès qu'on sait lui parler, je trouve, en fait, honnêtement, sincèrement, les... si on arrive à être convaincant, les sujets passent hein, sincèrement. Les gens ils sont pas bêtes et surtout dans le milieu industriel. le milieu industriel, ce qui, on a clairement on a du retard par rapport à les milieux, notamment le tertiaire. Hein, le bon exemple, hein, c'est l'inventaire. L'inventaire aujourd'hui du SI, euh, c'est quelque chose de classique dans le SI normal, hein, les CMDB, etc. Dans le milieu industriel, c'est compliqué parce qu'on a des vieux systèmes, parce qu'on est distribué, etc. Euh, donc en fait, il euh, y a beaucoup de choses à faire évoluer euh, dans, dans le milieu de la cyber, industriel qui vient de loin. Par contre, les mecs comprennent extrêmement vite. On parle de cybersécurité et c'est très proche de sûreté, sûreté du processus industriel. Et direct, là c'est extrêmement important, ça ne rigole pas et on met des moyens et on fait des efforts, etc. Voilà, c'est l'humain essentiel, mais c'est ce qui fait la magie de notre métier.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aurais pu sous-estimer Est-ce que tu as déjà pris des claques en pensant euh, que certains sujets allaient être faciles et qu'en fait, c'était plus compliqué que prévu Et, et lesquels Est-ce que tu as un exemple à nous donner
1: J'en ai un qui est, euh, où j'apprends encore pour être franc, euh, en fait, c'est tout ce qui est euh, mise en place de, de solutions ou de projets sécurité. Clairement on arrive au début, on dit bah attends ça ça va pas, il faut un projet euh, je n'importe quoi, hein, là, mais euh, un exemple il faut un projet d'antivirus de DR, il faut un projet de, euh, de, de, de bastion, il faut un projet d'inventaire, etc. Et puis on se dit bon bah c'est simple, on va lancer ce projet, dans 6 mois c'est bon, et puis on va faire tout en parallèle, etc. En fait la vraie vie c'est pas ça. Euh, et la vraie vie, c'est un peu plus dur. La vraie vie, c'est euh, bah, faire de la gestion de projet. Ça veut dire, euh, ben, il faut déjà avoir les sponsors, il faut avoir le budget, euh, il faut euh, convaincre, parce qu'aujourd'hui, et ça, c'est un point qui est important, hein, la cybersécurité, c'est pas que porté par les experts Sécu, c'est porté par les équipes d'infra, c'est porté par les PMO, c'est porté par euh, les personnes qui vont développer les développeurs. Euh, et en fait, bah, il faut euh, bah, trouver, euh, donc déjà s'assurer que dans le budget, on est bon, que d'un point de vue ressources, elles sont disponibles dans, au bout d'un certain temps, euh, que euh, bah, qu'on arrive à convaincre les sponsors, que les personnes, bah, nous on pense que c'est prioritaire, mais bah, l'équipe d'Infra, ils ont euh, 50 personnes qui pensent que c'est prioritaire, etc. Donc euh, comment on priorise donc tout ça, c'est quelque chose qui n'était pas simple au début. J'ai mis encore un peu de temps, alors ça va quand même beaucoup mieux. Mais finalement, on se rend compte que bah, quand on veut faire un projet, ça ne se fait pas en trois mois, ça peut prendre un an, un an et demi, parce qu'il bah, y a plein d'inconditionnels, de, de parties prenantes. Et, mais, mais après, voilà, c'est le métier qui entre. Je pense que c'est un,
0: un problème que beaucoup rencontrent dans beaucoup de métiers un peu transverses en entreprise. Et c'est vrai qu'on n'est pas assez préparé des fois quand on entre dans le milieu professionnel à ce genre un peu d'activité où il y a de l'humain, du projet, de la méthode, des acteurs, des échéances.
1: Euh... Vive les PMO, hein, clairement. Des fois ouais. ça aide beaucoup, euh, c'est clairement un sujet-là. Et sous par exemple, tu vois dans la partie cybersécurité, on dit les acteurs, les, les professions importantes dans la cyber, je trouve qu'on parle jamais de PMO. Alors qu'en fait c'est le PMO, euh, ou une démarche de PMO, c'est en fait, ça qui fait le rouage du, du système, c'est comment on gère les budgets, comment on priorise. Et en fait, euh, ben, sans ça, ça fonctionne difficilement, on peut avoir 25 000 idées, avoir une très bonne démarche, sauf que si derrière il n'y a pas de projet qui se mette en place, il n'y a rien qui s'active, ça ne sert à rien et ça fera dans le mur et, et ça va être compliqué. Donc, il y a,
0: on en parle un petit peu dans des formations euh, typiquement pour la 27001 implémenteur hum. où il faut mettre en place un système de management, donc autant dire que ce n'est pas rien, euh, souvent c'est introduit par la connaissance de la 27001 et le PM Book ou des équivalents pour justement donner de la méthode projet pour avoir quelques billes avant de se lancer dans le grand bain, donc c'est un, un vrai sujet. Louis, comment tu vois toi, personnellement, évoluer la sécurité de l'information, slash cybersécurité, dans les prochaines années
1: Alors je le vois plutôt positivement. Euh, clairement aujourd'hui, euh, je trouve que le RSSI a un rôle de plus en plus important. Enfin, on est plus en plus écouté. Enfin, c'est pas l'importance du rôle hein, qui est là, mais. On est de plus en plus écoutés aujourd'hui, bah, notamment à la réglementation, enfin, je pense à Nice V2 par exemple, euh, oblige quand même beaucoup à prendre en compte la sécurité. Le monde se numérise de plus en plus, hein. euh, clairement, aussi bien dans le milieu industriel. Aujourd'hui, avant on avait des automates en port série, maintenant des automates numériques, et maintenant depuis quelques mois, on nous annonce même des, enfin, des automates virtualisés. Aujourd'hui, tout se numérise, donc aujourd'hui, la cybersécurité, bah, ça devient un élément essentiel parce que bah, numérique égal risque SI et donc égal égale cybersécurité. Donc je pense clairement que le milieu de la cybersécurité va se va grandir de plus en plus en termes de voilà, de, de, de besoins et d'écoute ce qui fait aussi que d'où l'émergence du fameux directeur sécurité, hein, cybersécurité, qui est pour moi vraiment différent du RSSI, c'est vraiment le directeur qui va plutôt là sur de la stratégie, qui va plutôt essayer de pousser les sujets, etc. Là où le RSSI est peut-être plus opérationnel, plus concret, il va plutôt aider les métiers. Euh, donc, il y, y a vraiment ce, ce binôme qui, qui, je trouve, important. Mais non, clairement, pour répondre à ta question, je pense que bah, ça va s'améliorer avec les années. La réglementation, elle, les, la numérisation explose. Euh, on voit aujourd'hui, il y a 3 ans, 4 ans, on galérait à convaincre des gens du risque SI. Maintenant, il suit qu'ils aiment la télé, lire le, aussi bien le Figaro que les actualités, etc. Et on se rend compte que toute entreprise peut se faire pirater à tout niveau. Hein. On a si bien du Uber qui sont piratés que des hôpitaux que voilà, tout le monde se fait pirater. Donc euh, je pense que clairement, c'est un, un, une bonne chose, par contre, il va falloir qu'on fasse gaffe à notre fatigue, et notre stress, parce que malheureusement, bon, on n'est pas assez, hein, ça, je pense que c'est quelque chose que, que tout le monde sait, hein, on, a, on galère à trouver des consultants, on galère à trouver des profits internes, c'est la guerre même entre les profits hein, clairement, entre les entreprises, donc euh, voilà c je ne sais pas comment on va faire, il faut qu'il de, ben, plus de formations, plus d'écoles. Moi, j'ai la chance de venir d'une école à Epita où il y avait vraiment cette formation il y a, en deux mois, de 2012, hein, il y avait une spécialisation en sécurité. Mais voilà, on verra tout ça. Quoi.
0: Moi, je serais comme toi optimiste parce que oui, ça se fait souvent en deux temps quand il y a un fort besoin de ressources. Les écoles, comme tu dis, euh, s'y mettent, alors certains, certaines euh, bien avant les autres, c'est vrai. Mais j'ai quand même la sensation qu'on trouve de plus en plus de cursus cyber. Alors, il faudra peut-être faire le tri, d'ailleurs, dans le pertinent du non-pertinent. Oui,
1: du non pertinent. il y en a, a qui cherchent un plus le business aussi. Voilà, mmh.
0: mais au moins, ça montre quand même aussi une tendance, comme pour le reste, tu disais, l'essor des réglementations, ou les évolutions, euh, la prise de conscience collective. Je pense que les formations vont aussi se, se mettre à la page. C'est juste, ça va se faire un petit peu en différé et je reste aussi optimiste comme toi, je pense.
1: Après, j'ai quand même un point d'inquiétude, c'est j'ai encore pas mal de contacts avec euh, Epita notamment, et moi je leur ai demandé en me disant bah, « niveau étudiant, ça marche comment ?» Et en fait, euh, la cyber n'a plus, pour les jeunes, n'a plus le vent en poupe comme avant, Enfin, avant, c'était la promo avec le plus de personnes. Maintenant, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle, enfin, etc. Et donc voilà, il faut aussi voir, parce que mine de rien, bah, on est concurrent entre différents domaines. Hein. Il y a plein de domaines dans, dans le SI. Et voilà, j'espère juste que euh, bah, on va quand même rester... Euh, et je pense que... J'espère que oui, mais voilà. On se rend compte qu'avant, moi il y a. a J'ose pas calculer depuis combien de temps 2012, mais ne il, y compte quelques, pas. il y a quelques années, quand je suis sorti d'école, voilà, la cyber, c'était le truc, etc. Bah, voilà, finalement, on n'est plus le truc. Mais je sais qu'il y a dix ans avant, c'était Télécom qui était le truc. Donc bon, on verra, mais ouais. Je pense que clairement, il n'y a plus en plus d'écoles. Et puis. De euh, toute euh, façon, on n'a pas le choix. Donc, eh ben on,
0: écoute, on pourra faire le point dans quelques années pour Exactement. voir. <rire> Une dernière question, Loïs, avant de te libérer, euh, quel conseil Pourrais-tu donner pour une personne qui prendrait une fonction similaire, un poste de RSSI, analyste sécu, correspondant
1: sécu par exemple Quel conseil tu peux donner euh, Le premier conseil, parce que tu me connais, j'en ai pas un à chaque fois. <rire> le premier conseil que je donnerais quand on arrive, c'est d'accepter de ne pas savoir. Euh, clairement, aujourd'hui, euh, notamment quand on sort d'école, mais même quand, quand on rentre dans un nouveau domaine nouveau secteur, euh, bah on peut. Clairement, on ne sait pas tout, euh, on a beaucoup de choses à apprendre et on apprend tout le temps. Euh, alors moi, j'ai quelques années, mais alors, je, suis encore, je suis encore jeune, hein, j'ai 35 ans, donc euh, voilà. mais j'apprends encore tout le temps. Et simplement d'accepter de dire au métier, parce qu'on dit au début, ah, n'ose pas trop dire euh, que je sais pas parce que j'ai été recruté ou je suis jeune RSSI, on compte sur moi, ou jeune expert sécuritaire, il n'y a pas que des RSSI, attention. Ben, en fait, on n'ose pas dire, bah, je sais pas, donc on fait oui, il faut faire ça, etc. Et on se grille malheureusement, on, on dit des bêtises parce qu'on bah, n'ose pas dire qu'on ne sait pas. Donc c'est vrai, accepter de dire de ne sais pas, mais par contre, quand on dit je ne sais pas, c'est le dire en toute transparence, je ne bah, sais pas répondre à ta question, mais par contre, bah, je vais me renseigner, etc. Et c'est beaucoup mieux apprécié que par l'entreprise. Le, par le, par dire Finalement, bah, le mec, ok il ne sait pas, il le dit, par contre, il va essayer de trouver une solution, il va chercher, etc. Le premier conseil, c'est vraiment dire d'accepter voilà, accepter de ne pas savoir. Et puis le deuxième, c'est... Euh, alors on avait souvent cette image rigolote du RSSI tout seul dans, qui mange à la cantine ou tout ça. Alors ça, je pense que ça a changé clairement. Mais euh, on a la chance aujourd'hui dans un secteur qui est très peu compétitif, même pas du tout clairement, vu surtout qu'on galère à trouver des profits, donc on est très loin d'être compétitif. Euh, et euh, on a des associations qui sont extrêmement bien, hein, donc on a le César, le Clusif, même l'OSIR aussi, hein, vous, y, enfin il y en a plein d'autres hein, qui existent. Euh, L'OCIR c'était ma première association où quand j'étais étudiant. Hein, mais. Euh, en fait, où il y a plein de gens passionnés qui sont là pour euh, partager des conseils, des bonnes choses. Par exemple, le César, où je suis présent, qui est une association d'experts de la sécurité, où il y a surtout beaucoup de RSSI qui sont présents, mais pas que. Hein. Bah, en fait, on a des présentations chaque semaine de projets, de choses qui ont fonctionné, pas fonctionné. Et puis, bah, tous les problèmes qu'on s'est posés, tous les, tous les erreurs qu'on qu qu pourrait avoir, en fait, tout le monde l'a fait au moins une fois. Et donc, ce côté vraiment s'entourer, échanger... Bah c'est essentiel parce qu'en fait bah moi j'échange aussi bien avec d'autres RSSI du secteur de l'énergie, sans du tout en mode concurrence, au comptant on se partage, et c'est un peu la chance qu'on a dans le milieu de la cyber, et quand j'échange avec d'autres collègues, des PMO, des gens qui font de la télécom, ils disent « mais il n'y a, a nulle part cette communauté dans nos, dans nos secteurs ». Donc c'est une vraie chance entre guillemets, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à, un, comme je disais, dire ne pas savoir et avoir cette volonté d'apprendre, et puis de deux, ben, si on veut apprendre, ben, savoir s'entourer. Et Donc on a des associations qui sont ouvertes pour ça et, et, et puis euh, et qui sont essentielles. De
0: précieux conseils, je suis certain qu'ils serviront. En tout cas, merci beaucoup Loïs. De rien, merci à toi. Et merci pour la qualité de tes explications. De rien. Une très bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour entendre d'autres retours d'expérience, rendez-vous sur www.kedros-cybersécurité.fr Kedros Cybersécurité .fr. Kedros cyber est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la gouvernance, la gestion du risque et la conformité en cybersécurité.